0: Vogel und André Egon
1: Forever Lux. Ja, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, der, wenn überhaupt, nur eine schlechte Parodie eines Podcasts ist. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ähm, ja, so einigermaßen. Äh, unter den Lebenden ist am anderen Ende der Leitung. André Egon Forever Looks. Genau, wir haben gerade schon im Vorgespräch erörtert, dass du gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe bist. Äh, umso schöner, dass du es trotzdem in unseren virtuellen Podcast-Raum Podcast <lacht> geschafft hast. Äh, denn es muss ja weitergehen. Die Show, Show muss. Ongoing. Ja, so ist
0: es, also ähm, genau, äh, ja, ich habe so ein bisschen so Darmprobleme und äh, bei mir ist das, äh, sobald ich halt wieder arbeiten gehe, sobald man wieder mit irgendwelchen, mit, mit Kindern zu tun hat, äh, wird man auch wieder krank und ja. deswegen, ja, bin ich ein bisschen angeschlagen, aber ich habe mich heute trotzdem aufgerafft vom Sofa, ich habe mir gerade noch eine Folge ALF angeschaut ähm, und äh, bin dann aufgestanden, nur für dich,
1: und für die Zuhörerinnen
0: und für natürlich die, auch. Für die Hörerinnen und Hörer und wegen dem Thema natürlich, weil das Thema, das wir heute haben, hast du rausgesucht. Aber das ja. ähm, holt mich natürlich sofort vom Sofa, weil es mich auch sehr anspricht. Und ich habe mich auch sehr gefreut auf das Thema und bin sehr gespannt, weil ich nämlich gestern schon diverse Diskussionen zu diesem Thema mit anderen Leuten hatte und ähm, merke, dass ich da auch sehr verbissen bin was meine Standpunkte Echt? angeht.
1: Ach du meine Güte, okay, also so verbissen äh, und, und Meinungsstark bin ich tatsächlich gar nicht, aber vielleicht äh, sagen wir mal, äh, worum es geht. Ähm, und zwar geht es um, also im allerweitesten Sinne, um Filmparodien, ähm, aber mit einem starken Fokus auf den Filmen von... Wir haben es gerade schon so äh, sassy abgekürzt, Sass, <lacht> Sacker,
0: äh, ja? Ja, so steht es auch im Wikipedia-Eintrag tatsächlich, ZAZ, das wird ja, ja. offiziell so aber, aber finde.
1: Äh, äh, ja, ja klar. Aber also ich selber habe das habe das noch nie so äh, noch nie so ausgesprochen. Egal. Auf jeden Fall Sacker, Abrahams, Sacker. Äh, das ähm, ja, Trio infernale mit äh, deren Filmen äh, wir, da wir ja gleich alt sind, äh, aufgewachsen sind. Ähm, ja, also darüber sprechen wir aber auch über äh, Artverwandtes, wie beispielsweise die Filme von Mel Brooks und ähm, äh, die, die deutschen Versuche, die es äh, in, in diese Richtung gab und äh, ja äh, da haben wir im Grunde auch schon direkt das erste das erste Thema was wir da aufmachen können haben wir auch gerade schon im Vorgespräch angerissen dass es nämlich gar nicht so einfach ist erstens äh, dieses Genre zu definieren in dem diese Filme spielen und äh, zweitens äh, dieses Genre von anderen artverwandten Genres abzugrenzen. Mhm. Ähm, das ist gar nicht so einfach, gar nicht so einfach festzumachen. Äh, und zwar deswegen, weil es so scheint, als ob die sass filme ähm, ihr komplett eigenes Genre sind, ähm, wo es nur so ein paar Überschneidungen zu anderen äh, Filmemachern gibt. Das ist, mein Gott, wie trocken und theoretisch kann man das eigentlich starten, <lacht> ne, das ist, Ganze. Es ist ja auch ist richtig
0: ja. so. Also ich habe das ja auch festgestellt und, und schon als klar war, dass wir dieses Thema äh, behandeln, war mir... Also da bin ich einfach da gesessen und habe einfach viele Gedankengänge in jegliche Richtungen gehabt. Und mhm. mir ist das halt einfach auch ein wichtiges Thema. Das ist wie wenn wir an Halloween über Horrorfilme oder so sprechen oder über Metal oder so. Ähm, da ja. da, da rege ich mich dann auch hinterher schon wieder drüber auf, dass ich vergessen habe, den Film zu erwähnen und äh, das hier noch irgendwie auszuleuchten und so, weil das ist für mich so ein abendfüllendes Thema. Ich könnte da ganze Beiträge dazu schreiben, äh, die ich dann ja. irgendwie, oder oder Vorträge, die ich dann irgendwie ähm, darbiete. Deswegen. Wow. Ja, also mir ist das tatsächlich sehr wichtig. Und es gibt bei mir, weil du jetzt gerade auch die Kindheit angesprochen hast, es gibt bei mir so einen Moment, an den ich mich erinnere, wo ich das erste Mal, und ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, schon mal einen Sass-Film gesehen. Äh, und das war dann aber, den, den fand ich auch gut damals. Also in meiner Erinnerung ist es so. Aber meine, also wie, wie soll ich sagen, so der, der, der Ursprung, meines Humors hm. <lacht> oder ja. der Abgleichen meines Humors mit etwas, was im Fernsehen kommt und zu merken, oh krass, es gibt Leute, die denken und machen sowas so wie ich, also die sind genauso schräg mhm. drauf, war ja. beim Durchseppen irgendwann abends, die ganze Familie sitzt vorm Fernseher und im Fernsehen läuft Top Secret und der Film hatte aber ja. schon angefangen, der war schon ziemlich weit äh, vorangeschritten und da gab es so eine Szene, in der Val Kilmer vor so DDR-Nazis oder was die halt sind in dem Film, das ist ja das Geile an dem Film, dass das alles nicht ganz klar ist, ähm, vor denen irgendwie abhaut. Und da stehen so Fahrräder und er klaut sich so eins, um mit dem abzuhauen und macht die anderen <lacht> Fahrräder so los und macht dann so, hö, hö, wie halt im Westernfilm so, wo <lacht> die, die Pferde ja. so... Und die Fahrräder mal so ring, ring und fahren so weg. Und die Szene war dann halt vorbei. Und ich bin echt da ja. gesessen, staunend und habe gedacht, Scheiße, Mann, das ist es. Also das ist mein ja. Humor. so Und ich weiß noch, wie alle da saßen und gedacht haben, Hä? Warum? Also auch auch natürlich die Frage: Warum wird darauf jetzt nicht weiter eingegangen? Warum kann das? Also warum ist es so surreal und warum wird es nicht aufgelöst? Yeah. Und damit kommen wir auch zu meinem absoluten Lieblingsfilm aus diesem ganzen Kosmos. Und ich habe wirklich viel gesehen. Ich habe auch viele Versuche, wie du vorher schon gesagt hast, gesehen und auch viele Trash-Varianten und sonst irgendwas. Mhm. Gehe ich auch später noch drauf ein. Aber Top Secret ist für mich der absolute Peak, weil das der Film ist, der ja. das alles in Perfektion zusammenfasst und weil das der Film ist, wo ich heute auch immer noch lachen muss, weil diese ganzen ja. Spoofs, wie man ja auch dazu sagt, die finde ich unterhaltsam sehr, sehr oft, aber ich muss nicht lachen. Weil ich finde
1: die teilweise ich finde die teilweise wahnsinnig anstrengend, weil äh, ne, da, da wird halt äh, wirklich mit so einem sportlichen Ehrgeiz wird ein Gag nach dem mhm. anderen abgehandelt, aber es landen halt es landet halt dann wenn überhaupt nur jeder zehnte und es ist halt so unglaublich anstrengend die ganze Zeit so bombardiert zu werden so mit einem einem Gag nach dem anderen. Aber ich gebe dir, was äh, Top Secret angeht, auf jeden Fall recht. Ich habe äh, mir den jetzt in Vorbereitung, ein bisschen vorbereitet bin ich auch, habe ich mir den tatsächlich nochmal angeschaut. Den äh, gibt es äh, nirgendwo ähm, äh, zu streamen, also im Sinne von äh, von so einer äh, Flatrate -St Streaming-Plattform. Mhm. Also gibt es nicht, nicht bei Netflix, gibt es nicht bei Amazon Prime. Ähm, deswegen habe ich sogar Geld ausgegeben, um mir den anzuschauen. Und äh, ich habe den sogar im Original gesehen, was mir damals natürlich nicht vergönnt war mhm. äh, und was sich ähm, bei Top Secret sehr lohnt, weil ja äh, das Ganze in Deutschland spielt, also in Ostdeutschland yeah. spielt und deswegen ist es halt sehr interessant, wie dort die deutsche Sprache und das muss man wirklich in sehr große Anführungszeichen setzen, ähm,
0: dargestellt wird. Also das ist echt, hast du den schon mal im Original gesehen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe den Film sowieso schon so so. Ja. Auf, ich habe den bestimmt über 20 Mal gesehen. Und ich auf Englisch oh, okay. und auf, auf Deutsch. Natürlich auf Deutsch damals äh, als Kind und später dann auch auf Englisch, weil ähm, ich überall gelesen habe, dass sich das auch mal lohnt, weil, wie du es schon sagst, es gibt manche Gags, die funktionieren ja dann auch nur im Original, weil es halt irgendwie sprachliche yeah, Gags I know sind, irgendwelche Wortwitze. Ja, genau, Genau. der
1: Beste der Beste ist ein know a little German. <lacht> das, ja, das ist natürlich immer so ein bisschen blöd. Wenn wir jetzt so die Gags so im Einzelnen wiedergeben, ist das teilweise etwas undankbar, weil wir das natürlich niemals so lustig machen können, wie es dann äh, im tatsächlichen Film passiert. Aber äh, der lohnt sich auf jeden Fall. Eine Sache, wo du gerade von surreal gesprochen hast, muss ich dann doch äh, einmal ansprechen. Da ist mir... Auch die Kinnlade runtergefallen, weil ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte. Und zwar mhm. diese Szene mit der riesigen, mit der riesigen Taubenstatue. Ja, toll. Äh, wo, äh, auf, auf der, auf der Menschen, fliegende Menschen landen und die, die dann mhm. voll pissen und voll kacken. Mhm. So, das ist, einfach, das ist, das ist dass super. Die das einfach Wagen.
0: Ja, ja also <lacht> vor allem dieser, dieser Film ist halt. Der hat viel so Momente, die man im Nachhinein auch, über, über die man sprechen kann und die man dann auch so witzig findet, wie zum Beispiel legendär ist natürlich diese Kuh, ähm, wo die quasi am Schluss ja. ähm, verkleidet mhm. sind als eine Kuh und dann ist das halt eine echte Kuh, der mal halt so Gummistiefel <lacht> angezogen hat und das ist witzig, finde ich, in seiner... Ähm, ja. Umsetzung und so, aber das ist jetzt zum Beispiel kein Gag, bei dem ich lachen muss. Ich finde es süß, ich finde yeah. es charmant und so, aber das ist jetzt nichts mhm. gewesen, auch schon als Kind nicht, wo ich so brüllend da saß, weil mir so ein Gag dann auch einfach zu lang ist. Ich will ich will einfach eine schnelle Pointe haben. Eine schnelle, schräge ja, und surreale Pointe. Und das ist das, was ich vorhin äh, im Vorgespräch schon gesagt habe, da gibt es so eine Sequenz direkt am Anfang. Da kämpfen zwei auf einem fahrenden Zug und da passieren total geile Sachen. Und ich glaube, der allererste Gag ist, dass ein, dass ein Tunnel kommt und einer steht so da und man erwartet, dass der halt, dass es den halt weghaut, weil eben, ja, mhm. die stehen wie gesagt auf dem äh, Zug. Aber nein, der Tunnel bricht dann hinter dem so zusammen. Ja, genau. Und da ja. lache ich. Also, das finde ich so geil, weil das sind so, das sind visuelle Gags und die funktionieren tatsächlich ja. auch nur in den SAS-Filmen. Nämlich in allen, ich sag mal, B und C-Varianten solcher Filme, die ich mir jetzt auch in Vorbereitung angeschaut habe, ähm, funktionieren ja. solche Gags nur dadurch, dass du dir vorstellst, ah, das, das sollte so sein wie. Aber es, ja, es, genau. es hapert immer an der Regie, an ähm, was du auch schon mal gesagt hast, an den Schauspielern, weil die Schauspieler mhm. müssen trotzdem Bier Ernst Schauspielern so. Also mhm. selbst selbst Leslie Nielsen im in, in Nackte Kanone ist natürlich ein schräger Vogel und macht ein bisschen Grimassen und sowas, aber ich finde gerade im ersten Nackte Kanone Teil und auch in der Serie, in, in der Nackte Pistole Serie, die es noch davor gab, äh, ist ja. der relativ Ernst? Naja, vielleicht ist er das schlechtere Beispiel, weil ich denke gerade drüber nach und gerade, er ist eher schon ziemlich goofy, aber alle anderen sind ziemlich ernst so.
1: Ja, Priscilla, Priscilla Presley beispielsweise. Mhm. Äh die halt irgendwie die Treppe runterfällt und dann trotzdem noch weiterhin so die lassive mhm. den lassiven Vamp gibt. So, dass, ähm, ja. ja, der
0: O.J. Simpson, der da halt einfach mitspielt. Ne? Das, Boah, das ja, das ist auch so krass. <lacht> ja, ja, das
1: ist so krass. Das ist also die Art, wie ich O.J. Simpson kennengelernt habe. Mhm. Deswegen war ich auch ein bisschen überfordert von dem ganzen Prozess, der dann kurz nach der nackten Kanone 33 ein Drittel mhm. dann vom Zaun gebrochen ist. Das konnte ich irgendwie so gar nicht zusammenbringen. Ähm, ja, also, das, ähm, ach so, äh, genau, was mir gerade in dem Zusammenhang noch einfällt, wo du gerade äh, von der Szene am Anfang äh, von Top Secret sprachst. Mhm. Ähm, mir ist da nämlich aufgefallen, ich hatte im, im ersten Moment die deutsche Synchro an, bevor ich umgeswitcht mhm. bin. Und mir ist, mir ist aufgefallen, dass das wieder einer dieser Fälle ist, wo die, äh, die deutsche, ähm, die, die, Deu also die Deutschen halt nicht auf Darauf vertrauen, dass der Film schon witzig ist, so wie er ist, und mhm. irgendwie zwanghaft noch was über die Synchro zusätzlich mit einbauen müssen, was irgendwie, was irgendwie äh, witzig sein soll. Also äh, ganz am Anfang hört man nämlich bei diesem, ähm, bei dieser Schlägerei auf dem Zug so eine Stimme aus dem Off, die irgendwie sagt, äh, jede Ähnlichkeit mit Lebenden oder Toten, Person ist rein zufällig, bla bla bla. Weißt du, was ich meine?
0: Echt? Okay, daran kann ich mich tatsächlich ja, ja. selber
1: nicht mehr erinnern.
0: Das kommt, also man hört so eine... Und das kommt in der Original, äh, Originalversion oder in der deutschen Version?
1: In der deutschen Version. In der okay. deutschen, das, ist nämlich der, das ist nämlich der Punkt, der mich völlig... Äh, also der mich echt erstaunt Aha. hat. Also das ist das ist das ist ja keine das ist ja keine ungewöhnliche Sache, nee. das gibt's ja in allen möglichen Filmen. Es wird ja auch immer äh, halt für gelungene deutsche Synchro als als Beweis für gelungene deutsche Synchro wird ja immer die Serie Die Zwei mhm. angeführt, die ja angeblich so äh, öde und trocken im Original ist und die halt so eine richtig krasse deutsche Blödel Synchro gekriegt hat, aber äh, nach allem, was ich gehört habe, ist Die Zwei auch im Original eine witzige, aber halt mit englischem Unter anders Statement ausgezeichnete mhm. Serie und äh, dieses Understatement, darauf sind die Deutschen halt nicht klar gekommen und haben dann halt eben so eine Holzhammer, mhm. so ein Holzhammer-Humor über die Synchro in die Serie eingebaut und ähm, ich kann mir richtig vorstellen, wie bei Top Secret, ähm, die sich gedacht haben, ja, also diese prügelei -Szene am Anfang, bevor dann der erste Gag kommt, also die ist doch ein Tick zu lang, mhm. da müssen wir jetzt dringend noch irgendwas blödelmäßiges einbauen und deswegen kommt dann halt so eine Stimme aus dem Off, die irgendwie so, so ein paar einleitende Worte sagt. Das,
0: ähm, ja, ja, total bescheuert eigentlich und gerade bei diesem Film ja. und jetzt möchte ich den, den Film auch abhaken, weil wir könnten jetzt über 1000 Gags ja. in dem Film, also der Film hat auf jeden Fall am meisten visuelle Gags, die mir wirklich sehr, sehr taugen. Also viele Gags, wo irgendwie ja. einer guckt durch eine Lupe, hat ein ganz großes Auge, er nimmt die Lupe weg und das Auge <lacht> ist immer noch so groß. Also sowas ja, ja, genau. passiert. <lacht> <lacht> Rebecca muss auch gerade lachen, die hört gerade ich das <lacht> beschreibe. Aber, ähm, ja, sowas ist toll, oder zwei kämpfen und der eine drückt ihm so ins Gesicht, nimmt die Hand weg und das Gesicht ist immer noch so total verzogen, also so sowas finde ich total ja, witzig. Und dann aber wiederum sind so ganz andere Gags in dem Film, die einen dann so ein bisschen, ich sag mal, durchatmen lassen oder die einfach total charmant sind, wie diese unterwasser western saloon kampf -Szene. Ja, mega. Die ist wirklich super, also filmisch ist das einfach hervorragend, ähm, Mhm. Handwerklich ist der Film sowieso von vorne bis hinten einfach toll und kurzweilig und also bis zum Schluss, ich glaube der letzte Gag ist, dass sie sich von allen verabschiedet und dann umarmt sie alle, die so mitgespielt haben und auf einmal steht dann auch so die, die Vogelscheuche von der Zauberer von Ost da und dann sagt sie, der auch noch Tschüss. Das fand ich halt als Kind mega witzig. Also so einfach, ja. das ist halt Nonsens, ne? das ist halt einfach auch sowas, da darfst du hinterher nicht fragen, hey, warum war das so, sondern es ist halt einfach ja. nur, es ist halt Quatsch. Und ähm, ich finde da, wie gesagt, es war das so auf seinem Höhepunkt und bevor es Top Secret gab, gab es ja eigentlich auch schon äh, die nackte Pistole-Serie und unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, den du ja auch recently gesehen hast. Deswegen
1: bin ich überhaupt erst auf dieses Thema mhm. gekommen. Deswegen habe ich das, das, das war halt, ich war sehr enthusiastisch in dem Moment, als ich den Film gesehen habe, <lacht> äh, weil ich, weil ich äh, eigentlich vermutet hatte, dass ich mit äh, diesem Humor jetzt im Erwachsenenalter gar nicht mehr so viel anfangen kann. Und dann habe ich den irgendwie aus einer Laune heraus gestartet und habe mich dann gewundert, dass ich es immer noch witzig finde. So. Und äh, habe dann auch schon so, war dann auch schon so total motiviert, mir alle möglichen anderen Sachen nochmal reinzuziehen, die ich als Kind witzig fand. Halt eben auch die Mel Brooks Sachen. Mhm. Äh, muss aber sagen, dass vieles, dass vieles dann nicht mehr so gezündet hat, äh, wie es mal früher der Fall war. Ähm, also, da hatten wir schon geschrieben über den Robin Hood-Helden in Strumpfhosen und oh, im äh, beispielsweise. Ja, der, der geht schon mit dieser schrecklichen Rap-Passage los. Oder ähm, hier, ähm, hier, das, das Letzte, was ich noch versucht habe, den gibt es auch auf Netflix, war Hotshots. Ähm, mhm. War auch so, war auch, also da, da gingen auch relativ viele. Da haben auch relativ viele von den Gags überhaupt
0: nicht mehr gezündet. Die sind auch nicht auch sagen, die, ja, die, die sind nicht clever, ich, die Gags. Also das, das fehlt halt ja. aber. es fehlt eine Cleverness. Das ist halt dann nur Klamauk. Ich muss auch
1: sagen, ich muss auch sagen, dass mir ähm, also damals habe ich Charlie Sheen echt geliebt in der Rolle, aber, aber mittlerweile finde ich den eigentlich nicht mehr so besonders gut. Also der ähm, man, man merkt halt die ganze Zeit in seinem ganzen Spiel so eine ironische Distanz, die er ja. zu dem Ganzen hat, so und ähm, das äh, gefällt mir nicht. Also der gefällt mir halt eher dieses äh, dieser kilmer Ansatz halt, sich da voll reinzuknien in diese Rolle und äh, die einfach in vollkommen ernsthaft zu verkörpern. Also das ist halt eben genau das Problem, das ist genau das Problem, was man halt in vielen dieser anderen Filmen dieser Richtung halt sieht, dass die das halt eben nicht ernst nehmen und ich glaube auch manche, für viele der Schauspieler ist sowas auch einfach nur, nur ein Job und ähm, die, die, die sind sich eigentlich zu fein für, für, so, für solche Filme, aber nehmen Fall. das dann halt trotzdem mal mit, so, das ist halt, das, muss, das müssen halt auch Schauspieler sein, die davon überzeugt sind und das lieben, was sie da machen.
0: Ja, genau, und die dann halt wirklich straight-faced sind, wie du sagst, ne und dann denen ja. man nicht anmerkt, ah, die sind gerade in einem ulkigen Film und deswegen finde ich auch, ich finde auch Lloyd Bridges in, in äh, Hotshots nicht so gut, weil ich da, dass mhm. das Taschentuch durch beide Ohren zieht und so, das ist mir zu, das, das könnte ja. auch so in Police Academy vorkommen. Das ist nicht, das ist nicht schlau Total. genug einfach. Und deswegen finde ich auch, die 90er haben diesem Genre überhaupt nicht gut getan, haben das Genre ja. sogar vielleicht totgeschlagen oder zumindest halbtot. In den 2000 ern mhm. wurde es noch schlimmer, weil da wurden diese ja. Spoof-Filme wieder so aus dem Grab geholt von zwei Typen, die heißen, ich wollte es mir eigentlich aufschreiben, aber egal. Äh, Waynes? Nee, nicht die, die auch. Das war dann so Hip-Hop-Hood ja. und sowas. Also es gab immer mal wieder Filme, die das versucht haben, so zu ja. machen. Aber die Waynes hm. äh, war ja auch bei Scary Movie und so, hat, glaube ich, auch einer von denen mitgespielt. Oder Ich meine ja. ja. Genau. Und bei, äh, aber ich, ich, ich äh, spreche von so Filmen wie äh, Fantastic movie Date-Movie, weißt du, die so ein bestimmtes Genre, das mhm. zu dem Zeitpunkt halt irgendwie populär war, so ein bisschen versuchen auf die Schippe zu nehmen und einfach nur so Szenen aneinander rein, wo sie halt ja. einzelne ikonische Szenen aus diesen anderen Filmen halt durch den Kakao ziehen und ich habe gerade ja. geguckt, die zwei Typen heißen Aaron Seltzer und Jason Friedberg und die haben okay. relativ viele ja. solche Filme gemacht. Desaster-Movie, mhm. ja. ja, sowas halt. Und das ist alles unglaublich scheiße. Also es ist einfach mhm. nur ja. dumm. Also Und wenn dann halt mal ein Gag, wenn sie merken, scheiße, es läuft komplett ins Leere und sie haben keine Pointe, dann furzt halt jemand. Also wirklich ernsthaft, dann mhm. wird halt gefurzt so. Ja, ja. Und dann denkst du halt nur so, ey, okay, krass. Also ich stempel's oder ich leg's mal unter Kifferkomödie ab, aber ich glaube, selbst da sitzen Leute irgendwann da und denken sich... Scheiße, das ist gerade überhaupt nicht witzig, was da passiert.
1: Mhm, ja, ja, das liegt halt daran, dass diese Filme einfach wahnsinnig kalkuliert sind. Mhm. Ähm, es gibt halt es gibt halt ähm, immer mal wieder so Filmtrends oder Filmhypes und äh, diese Filme, also diese Parodien hängen sich dann einfach an diesen Hype dran ja. und, äh, versuchen, und versuchen dann noch irgendwie so ein bisschen Cash mit abzugreifen, weil das halt eben ein Thema ist, was gerade in der, in der Luft liegt. Also als hier Scream für diesen riesigen Hype gesorgt hat, dann musste halt Scary Movie her, wobei Scream ja auch schon an der Parodie... Kratzt. Also mhm. das ist ja schon das ist ja schon sehr Meta und schon fast selber eine Parodie. Mhm. Ähm, da, da, da kommt man auch übrigens dahin, dass es schwierig ist, da eine Grenze zu ziehen. Also äh, wann, wann ist ein Film einfach nur ein Genrefilm, der halt ein bisschen humoristischer mhm. angelegt ist und wann ist es eine Parodie auf Genrefilme? Also ist äh, Shaun of the Dead, ist das eigentlich ein Genrefilm mit einem komödiantischen mit, einem, mit, mit so einem komödiantischen Akzent oder ist das eine Parodie auf halt Genre bzw. Zombie-Filme. In, in dem ähm, Fall auf jeden Fall
0: Ersteres.
1: Ja, 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 denke ich, weil, weil der sich in, nicht in, so vielen Referenzen bedient. Genau. Genau. Also ja. wenn der sich, also der, der, der also die bedienen sich zumindest nicht konkreten Referenzen, genau. sondern wenn überhaupt dann, wenn überhaupt dann so bestimmten erzählerischen Klischees, äh, die halt immer mal wieder äh, in unterschiedlichen Filmen von so, eines bestimmten Genres auftauchen und die dann halt irgendwie ironisch gebrochen werden oder mhm. irgendwie auf, auf unerwartete Weise ausgespielt werden. Ähm, ja, deswegen also kommt man halt wieder zu diesem Punkt zurück, dass diese Sassfilme halt irgendwie ihr Genre für sich sind. So das ja gibt da, gibt da wenig äh, gute Vergleichspunkte. Ja, ich finde, das ähm, merkt man auch innerhalb
0: von dieser Liste. Also es gibt eine Liste, es gibt auch einen extra Wikipedia-Eintrag ja. zu den SAS-Filmen. Da steht auch Filmemacher-Trio, also darunter fallen auch nur alle Filme, wo quasi die beiden Zucker brüder und der Abrahams dabei waren. Und es sind auch gar nicht so viele. Mhm. Das fängt an mit Kentucky Fried Movie. Das ist so eine richtige Gag-Parade mit so Sketchen aneinandergereiht. Das geht schon so ein bisschen in ja. die Richtung. Dann geht es weiter mit Airplane, also unglaublich Reisen in einem verrückten Flugzeug und so weiter und so weiter. Und ähm, witzigerweise, die unglaublich Reisen in einem verrückten Raumschiff steht nicht drin. Da waren wahrscheinlich dann wieder nur zwei dabei oder nur einer. Das ist die Fortsetzung von Airplane. Die bist du gerade Bist bist du bist du gerade in auf der
1: englischen Variante des In der deutschen Artikels? bin ich tatsächlich. Geh, geh mal geh mal auf die, in die englische, weil dann sieht man nämlich da, da so eine Tabelle, wo das mit zu kreuzen ah, ja. aufgelistet ist, wer wo ja. dabei war. Wobei ich glaube, da geht es ausschließlich um die Regiearbeit und, und nicht darum, mhm. wer das geschrieben hat, wenn ich das
0: richtig verstehe. Wobei ich glaube, dass ähm. es bei denen dann halt so ist, ich mein, wenn sie alle drei beteiligt waren, dann haben sie es auch selber geschrieben, weil so, so liest sich das hier gerade ja. auch. Also Police Squad ist ja die Serie von Die nackte Kanone. Ähm, mhm. genau. Und da, äh, der in der deutschen Liste, da ist zum Beispiel auch der Film, die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone oder so. Äh, und ja. da spielt zum Beispiel Bill Pullman mit und Danny DeVito und so. Und das ist schon wieder ein komplett anderer Film. Das ist zwar mhm. auch in Anführungszeichen eine Parodie auf so Entführungsfilme, die es in den 80ern halt auch viel gab, ähm, aber der funktioniert halt ganz anders als die anderen Filme. Der hat es eben nicht, der hat eben nicht diese diese Gag Parade, wo quasi ich, mir fällt auch nichts aktuelles ein, was in irgendeiner Weise so ähnlich funktioniert wie diese anderen Filme, über die ich gerade gesprochen habe. Also wie diese 80er Jahre Filme. Genau, also nicht also weder Simpsons noch Rick and Morty, nichts ist so, außer vielleicht mhm. Family Guy.
1: Äh, ja, ja, das stimmt. Also was, was, was ich finde, ähm, also ich finde diese ganzen ähm, moderneren Serien und Filme, die halt irgendwie sich so parodistischer Elemente bedienen, mhm. die sind halt oftmals die sind halt oftmals sehr zynisch und sarkastisch und so mhm. und haben irgendwie so einen, so einen ätzenden Humor. Ich finde halt dass diese, ich finde halt, dass diese 80er Jahre Filme noch eine ziemliche Unschuld hatten und mhm. ähm, deswegen so eine ganz andere Atmosphäre versprühen. Ähm, als diese neuen Voll. Sachen irgendwie ist das also das Internet das Internet äh, merkt man da doch sehr deutlich und so, und diese ganze Beschleunigung der Kultur und ähm, diesen Info Information Overload so das äh, war damals alles noch nicht so man, man merkt halt auch irgendwie diese Freude dass die damals so eine Pio so eine Pionierarbeit nachgegangen mhm. sind so und dass das halt eben noch nicht so ein, so ein Feld war was von ganz vielen Leuten irgendwie auf verschiedene Weise beackert worden ist
0: ja, also ja. ich, ich fand es dann echt total spannend, mir dann auch alles anzuschauen, was irgendwie in diese Kerbe geschlagen hat. Du hast schon Matt Brooks erwähnt, also sowas wie Spaceballs, mhm. ist natürlich eine eindeutige Parodie von Star Trek und Star Wars. Ähm, ja. Finde ich aber tatsächlich im Gegensatz zu den anderen Filmen mittlerweile nicht mehr so gut gealtert. Und es sind auch so, okay. da sind so Gags drin, die bestimmte... Art von Menschen machen, die jetzt halt noch, das sind so die Leute, die auch alte Simpsons-Folgen zitieren und zwar ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter ja, ja, lustig, also das ist halt so richtig typischer Realschulmettler-Humor, wie ich das immer ja, nenne, so. Ja, ja, das ist, das finde ich, fand ich damals tatsächlich auch schon nicht lustig. Oder durchkämmt die Wüste und dann sind sie mit dem Kamm in der Wüste und so. Ähm, ja. Fand ich schon deshalb nicht witzig, weil der Gag einfach auch zu lange ging. Weißt, wenn, dann musst du sagen, mhm. durchkämmt die Wüste und dann ist vielleicht im Hintergrund ein, ein, ein Bildschirm, auf dem die das machen, ganz kurz. Dann ist okay. Ja. Aber das dann, dann so mhm. in die Fresse zu hauen, für, ich habe nämlich in der Vorbereitung auch Airplane geguckt. Das sind so viele Gags im Hintergrund. Also so, so ganz mhm. weirdes Zeug. Ähm, oder auch so wie er dann sagt, <lacht> wo sie ihn fragt, Raucher oder nicht Raucher. Und er sagt, Raucher. Und dann kriegt er so den, das Ticket und das raucht so. Und das ist aber ja, wirklich ja. nur ganz kurz. Also das ist süß, das ist das ist toll. Und das sind auch wenig... Ähm, Ficky-Ficky-Witze zum Beispiel drin. Und wenn, dann sind die halt so ein ja. bisschen schlüpfrig. Also das einzige einzige Vorwurf, den man den Film machen kann, Mel Brooks, sowie auch den Sass-Film, ist, dass die halt natürlich teilweise auch ein paar rassistische Gags drin haben. Das darf man auch nicht im se lassen.
1: Sexistisch auch, also... Oder? Ja, auf also jeden Fall. Man, könnte, aber, aber halt auch irgendwie, also zumindest dieses sexistische, äh, auch, auch wieder mit so einer gewissen äh, hi hi ja haha. Ja, mit so einer also Self-Awareness. Also mit so einer gewissen Unschuld, ja. aber auch, also ich meine, irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist sowieso so ein Ding, was so bis in die 80er Jahre hinein äh, halt irgendwie gerne gemacht wurde, dass halt Brüste oder nackte Frauen irgendwie humoristisch eingesetzt wurden. Mhm. Irgendwie kann man sich das gar nicht mehr. Irgendwie kann man sich das gar nicht mehr so ganz. Kann man sich da gar nicht mehr so richtig reindenken, was da so witzig dran war. Das war wahrscheinlich einfach nur der Tabubruch, der die das damals noch dargestellt ja. hat. Also ich weiß, ich weiß noch, äh, um mal einen kurzen Schlenker zu machen, dass so in den in den Adriano Celentano-Filmen, mhm. dass da immer, dass da immer eine nackte Frau in so einem komödiantischen Zusammenhang plötzlich da stand. So. Und ja, ja. Ähm, bei bei, ähm, bei Airplane ist es halt so, dass dann in so einer Panikszene plötzlich halt so, ein, so eine halbnackte Frau da plötzlich in, in, in der, also ins Bild mhm. rennt und dann einmal so mit den Brüsten wackelt und dann wieder rausrennt. So. Ähm, oder, oder am Anfang von Top Secret diese Frau, die ähm, sich halt die, auf dem Bauch liegend sonnt und dann halt aufrichtet und dann sieht man dann halt so zwei ähm, die, die Abwärtsdrücke so. ist. Ja, ja, genau, wo ihre Brüste gewesen sind. Oh, aber die das Sequenz ist so, ist so äh,
0: geil. Das ist ski yeah. <lacht> Gleichzeitig <lacht> ja, ja, genau. surfen und Tontaubenschießen. <lacht> das ist so geil. <lacht> so, oh, ist das ist dumm. Ja. Naja, aber worauf ich, ja, also gegipfelt ist es ja dann auch in dieser, ich weiß nicht, ob du die kennst. Vielleicht warst du auch mal ab und zu heimlich nachts wach und dann hast du beim Durchseppen bist du hängen geblieben auf einer, naja, es gibt nur zwei Filme davon, ich wollte gerade schon Filmreihe <lacht> sagen, die heißt Flash Gordon und zwar mit E, ja. Flash Gordon, Oh. kennst nee. du das? Das ist ja, halt auch so, also das ist natürlich eine Flash Gordon-Verarsche und ähm... Mhm. Das ist halt nur eine Sexparodie, aber halt nicht so richtig. Also nicht so nicht eine Pornoparodie, sondern das ist ganz seltsam. Es ist es ist viel. Wie soll ich das beschreiben? Es hat so Softporno-Elemente, aber es hat halt auch voll mhm. viele so Spoof-Elemente drin und so Momente, wo keine Ahnung einfach schräges Zeug passiert. Und witzigerweise ist der mhm. handwerklich, also der erste Teil, der zweite ist ziemlich scheiße, aber der erste ich will jetzt auch keine Lanze brechen für diese für diese beiden Filme, weil die wirklich bedenklich sind, <lacht> inhaltlich, vor allem also heutzutage, aber ich fand die damals ja. echt witzig. Und die sind handwerklich nicht schlecht gemacht. Also der kämpft zum Beispiel auch gegen so ein, so ein Penismonster oder sowas. Und es ist so Stop Motion. Es ist äh, so äh, Ach. St Stop Motion. Ja. Es ja. sieht dann aus wie ähm, so alte Herkules-Dinge oder Kampf der Titanen oder sowas. Ja. Und es ist tatsächlich ja. ziemlich charmant und cool. Also es hat natürlich was Trashiges, aber es hat auch was sehr Unterhaltsames. Also vielleicht gibt es da hm. draußen jemanden, der diese Filme auch kennt. Der zweite Teil hat den unglaublich tollen deutschen Titel Flash Gordon Schande der Galaxis. Das fand ich damals <lacht> schon so gut, dass ich das ähm, als Werbung für mein, für mein Label damals benutzt habe. Schande der Galaxis. Ah, okay, ich,
1: ich dachte schon, das, das klingt so krass nach Egon Forever Humor, ja. das klingt so krass, also, so, könnte auch, so könnte auch das nächste Egon Forever Buch heißen, so. ja, Egon Forever Schande, Schande der Galaxis Also Ja,
0: das ist echt der Hammer. Ich kann aber auch Übrigens, äh, nicht mehr viel darüber erzählen, weil das schon sehr lange herrscht, dass ich die beiden Filme gesehen habe, wahrscheinlich schon so 15 Jahre oder so.
1: Übrigens ist Flash Gordon, also der mit E, von dem du gerade erzählt hast, der hat sogar auch ein ordentliches Budget gehabt, also deswegen ja. ist der wahrscheinlich auch einigermaßen ansehbar, der hat 470.000 Dollar gekostet, oh, krass, ich meine okay. für so eine... Ne, ich meine, für so einen Sexploitation-Film so ist das ein relativ gutes Budget. Vor allem, wenn der, wenn man halt sieht, dass der schon 45 Jahre alt ist. Das äh, ist schon echt... Es ist auf jeden echt Fall echt
0: ein, echt ein Kuriosum. Also es ist ein skurriler Film. Es lohnt. Sich, ich würde sagen, es lohnt sich, den mal anzuschauen. In einer ja. illustren Runde. Und einfach mal dann sich das mal einfach reinziehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist, gibt bestimmt auch ja. viele Momente, die sehr unangenehm sind. Also ich habe zum Beispiel... Ich habe Troma, sagt ihr was Troma? Ja, klar. Ich bin ja, ja großer Toxic Avenger. Genau, ich bin, ich bin großer Troma-Fan und die haben sich auch mal an diesem Genre äh, geübt. Und zwar ist der Film Zurück zur Natur. Äh, Im Original heißt der When Nature Calls. Und mhm. das ist das beste Beispiel dafür, wie man diesen Humor, wie man diesen Humor filmen muss, damit er funktioniert. Weil in diesem Film funktioniert das alles nämlich nicht. Das sind nämlich ah, okay. viele Sequenzen, wo du dir genau vorstellen ja. kannst, wie das in einem Sass-Film oder in einem, in einem anderen äh, funktioniert hätte mit genug Kohle. Aber da funktioniert es ja. halt einfach nicht, weil halt irgendwie die Kamera scheiße steht oder weil der Darsteller scheiße spielt oder irgendwie sowas. Dann, mhm. und, und da waren so zwei, drei, ich sag mal, rassistische Gags drin, wo ich halt auch sag, die waren schon damals scheiße. Also natürlich ja, war, ja, war es ist alles damals so wie heute scheiße, ganz klar. Aber das war, natürlich. das ist dann schon so over the top, dass man schon nicht so, dass man nicht mehr so denken kann. Ah. So, ja. so, so wie beim ersten Otto-Film. Da es ja auch diese Szene, wo man sich einfach nur denkt: Um Himmels willen! Gott sei Dank hat sich wenigstens da so ein bisschen was verändert.
1: Bei, beim Toxic Avenger äh, ist es ja auch so, dass das, das geht ja auch äh, schon ultra sexistisch los. Mhm. Deswegen, also ich bin, ich, ich bin halt so, ich bin halt zu so, äh, Trauma erst ähm, oder sagen wir mal so ich hatte erst relativ spät überhaupt Zugriff auf diese Filme mittlerweile gibt es ja troma Filme sogar in kompletter Länge auf YouTube zumindest als ich zuletzt nachgesehen mhm. habe war das so ich weiß nicht ob es immer noch so ist gibt's, und gibt's. Äh, da ja und da konnte ich mich da zum ersten Mal so ein bisschen ausführlicher mit auseinandersetzen ähm, und ich glaube wenn man nicht in einem bestimmten Alter sich das Zeug angeguckt hat dann findet man da auch nicht mehr so wirklich den, den Zugang also das ist schon mhm. äh, teilweise da muss man teilweise doch schon sehr schlucken ähm, das ist übrigens ähm, auch ein Thema oder ein Aspekt, der sehr interessant ist. Ähm, ab wann ist ähm, so ein Parodiefilm eigentlich, also ab wann kippt so ein Film eigentlich und ist nicht nur absichtlich schlecht, sondern unabsichtlich schlecht. Also ich mhm. finde da teilweise ich finde da teilweise ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, was jetzt ähm, in, de, in der Absicht der, der Macher liegt und was nicht. Also ich denke da immer an Angriff der Killertomaten. Mhm. Ähm, Angriff Angriff der Killertomaten ist ja auch so ein eigentlich ein Parodiefilm, der aber häufig auch als schlechtester Film aller Zeiten genannt wird. Ähm, und da ist dann wiederum die Frage, wie viel von dieser Schlechtigkeit des Films ist genauso gewollt? Und wie viel ist gewollt, aber nicht gekonnt. Das ist also bei dem Film unglaublich schwer zu, zu unterscheiden. Mhm. Also ich, ich muss sagen, ich hatte der Ruf eilt diesem Film ja voraus und dann irgendwann, als ich dann mal die Gelegenheit hatte, den zu gucken, habe ich mich doch gewundert, dass ich doch an einigen Stellen lachen mhm. musste. Und da wusste ich dann aber selber gar nicht, lache ich jetzt eigentlich über freiwillige oder unfreiwillige Komik. Also der Film löst irgendwie so ganz komplizierte Gefühle in einem aus. Ähm, also, ja, das ist
0: äh, ist die Frage, ist ob, ob so das unfreiwillig komisch ist, weil es einfach auch der, dem Alter geschuldet ist. Weißt du, dass es einfach mhm. auch Sachen gibt, die man heute einfach anders machen würde oder anders machen könnte. Also ich erinnere mich mhm. bei ähm, Angriff der Killertomaten auch an eine Sequenz, wo einfach eine große Killertomate auf so Rollen über die Straße fährt und man sieht die Rollen halt voll. Und ich denke mir halt, mhm. das haben die ja schon gesehen, so. Und ich glaube, das ist schon yeah. ein bisschen so, das ist dieses Tongue in Cheek. Das ist so, die wissen, ja, genau. dass es gerade Quatsch ist und so. Aber das macht man jetzt halt auch einfach so. Und was ich halt immer schwierig finde, was du gerade sagst mit Kippen, ist, wenn man es dann, wenn es zu gewollt ist. Also, ich finde, yeah. Eingriff der Killertomaten finde ich eigentlich relativ stilsicher so mhm. wie ich mich dran erinnern kann ich habe auch damals die Zeichentrickserie sehr gerne geschaut die gab es leider nur eine auch, Staffel ja. lang aber die war ziemlich ziemlich mhm. cool ähm, und und auch viel es gab NES und und Gameboy-Spiel und alles gab es dazu also krass ich mochte eigentlich. das Franchise einfach hm?
1: ja krass dass das so viel krass dass das ja. so viel ähm, noch mit sich gebracht hat also äh, da muss der Film ja eigentlich ziemlich erfolgreich gewesen sein damals ja
0: ja ich gehe ich ja. gehe mal davon aus dass das halt einfach so ein äh, so ein wie soll man sagen, ein Überraschungserfolg halt einfach war, wie mit so manchem, was irgendwie eher als Trash, mhm. also ich glaube sowas so wie Sharknado, nicht, dass ich den jetzt voll geil finde, aber der hat ja auch äh, viele, eine ja. ne richtige Gefolgschaft so. Aber ähm, Richtig, ja. was ich zu Angriff der Killertomaten sagen äh, will, ist, ich, ich habe mal einen Film oder wollte mal einen Film anschauen, der hieß Angriff der Killer Donuts. Und der ist ja, relativ auch, aktuell. Auch immer so einen Prime, ja. Mm. Der gibt's bei Amazon Prime, genau. Der ist aber auch aus ja. diesem Asylum. Nee, der kommt nicht von Asylum. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Aber der ist, mm. der ist dann wieder zu gewollt. Da sind, die, da sind die Schauspieler dann auch wieder zu überzogen und so. Und dann spritzt extra mm. noch mal ganz, ganz rotes Blut irgendwo. Weißt du, und du weißt so, du, ja, die hatten da jetzt schon bestimmt Spaß dabei, das zu machen. Aber das ist zu weit jetzt. Also das macht mir als Zuschauer einfach keinen Spaß. Und ich finde. Ja. Angriff der Killertomaten fühlt sich halt so an wie ein Film, bei dem man wirklich irgendwie versucht hat, einen halbwegs anständigen Film zu machen.
1: Mhm. Ja, ja, stimmt. Hm. Ist das? Äh, hat sich eigentlich ähm, seit deiner Kindheit deine Sicht auf viele dieser Filme geändert, so wie das bei mir der Fall ist? Also war das bei dir auch so, dass du die Sachen früher eigentlich fast alle witzig fandst und jetzt halt nicht mehr? Oder warst du damals auch schon so geschmackssicher wie heute?
0: Ja, also ich ich bilde mir ein, dass ich schon als Kind da sehr, sehr... Geschmackssicher war. <lacht> nee, also tatsächlich ist in meiner in meiner Vorstellung oder in meiner Erinnerung ist es tatsächlich so, dass ich ähm, oft bei vielen Filmen da saß und einfach nicht drüber gelacht habe, sie aber unterhaltsam fand. Ähm, und ja. bei solchen Sachen wie halt den Sass-Film, ähm, aber später auch bei Simpsons, äh, so Momente hatte, wo ich richtig mir so richtig der Arsch drüber abgelacht habe. Also ich habe viel, ich habe viel Comedy mir reingezogen, äh, auch so so gerade in den 90ern mit RTL und RTL Samstag nach dem ganzen Shit, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie mir den Bauch haltend, lachend irgendwie auf dem Sofa saß, sondern dass ich es halt einfach irgendwie amüsant fand. Also ich weiß nicht, wie es dir mhm. da, aber ich kann auch sein, dass ich mich da komplett täusche, aber heute wäre es auf jeden Fall nicht mehr so. <lacht>
1: Also ich weiß noch, dass also ich war damals ähm, humortechnisch auf jeden Fall deutlich anspruchsloser, als es heute mhm. der Fall ist und ähm, habe eigentlich alles gerne genommen, was irgendwie in dieses in diesen Bereich fällt. Also äh, ich kann, ich habe damals äh, immer die Cinema gelesen, mhm. die äh, größte Filmzeitschrift Europas damals. Äh, keine Ahnung, ist jetzt heute nur noch ein Schatten ihrer selbst, aber damals immer gerne gerne gelesen und da wurde damals der äh, einer der letzten Mel Brooks Filme Dracula Tod, aber glücklich ah, ja. äh, kam kam dort also ultra schlecht weg mhm. ähm, und ich bin halt trotzdem reingegangen weil ich halt die Mel Brooks Filme und alles was irgendwie ähnlich war halt mochte und fand das halt auch mega witzig also <lacht> was ich mir heute nicht mehr vorstellen kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich heute nochmal mit Gewinn Dracula Tod, aber glücklich mir äh, anschauen könnte, aber damals fand ich das einfach alles geil ähm, ich fand auch so Witze geil, ich weiß noch wie ich damals äh, fast verreckt bin vor Lachen, ähm, also hier dieser, dieser Yoda-Verschnitt bei Spaceballs, da heißt der ja mhm. Joghurt. Ja. Und, ähm, und, und Lord Helmchen sagt halt an einer Stelle so, Joghurt, ich hasse Joghurt, besonders mit Erdbeeren. Also ja, so richtiger so ein richtig lamer Gag einfach. Richtig lame. So. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß aber, dass ich damals wirklich total zusammengebrochen bin, weil ich das so witzig fand. Also okay. hat, sich da, hat sich da meine Sichtweise doch sehr verändert, so im Laufe der Zeit. Aber deswegen fand ich es halt auch so interessant, dass manche Sachen dann doch den Test of Time dann äh, bestanden haben, aber also viele können das auf jeden Fall nicht sein. Ich werde mm. definitiv noch mal so ein paar Filme antesten aus dem, aus dem Bereich, aber ich glaube, bei den meisten wird da nicht mehr so sonderlich viel von dem Amüsement übrig sein, so was ich da früher empfunden habe.
0: Ja, ich muss auch gerade voll ja. zurückrudern mit meiner Behauptung, dass ich als Kind da schon genau wusste, was jetzt total witzig ist <lacht> und was nicht. Weil gerade dieses Beispiel, ähm, das ja. du gerade nennst, das eröffnet, das macht bei mir gerade so einen Flashback im Gehirn. Ja, ich habe mir über den Gag auch mega... Gag in Anführungszeichen, das ist nicht mal ein Gag. Das ist nee. so blöd. Das ist vor allem sogar ja. was, was wahrscheinlich im Englischen gar nicht... Was, was es da gar nicht gibt. Ich weiß ja nicht, ob die Figur im Englischen auch Joghurt heißt.
1: Nee, was, was heißt denn Joghurt auf Englisch überhaupt?
0: Äh, Joghurt. Glaube ich auch, ne? Ja, ja aber das okay. äh, wenigstens das will ich nochmal kurz nachschauen, ob der da auch so heißt. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an diesen Witz und dass ich den auch ständig zitiert habe und so. Mein Gott, war ich uncool. <lacht> <lacht> was für eine Sauerei. Ja, vor allem, der wird ja auch noch von Mel Brooks gespielt, dieser Yoda. In dem ja, Film. Ja. Naja, nee, also, de, 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 ja, doch, du hast recht. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch über Dinge gelacht, <lacht> über die ich heute nicht mehr lachen würde. Aber das ist auch, glaube ich, okay. Ja, doch, der ja. heißt auch Joghurt, aber halt die amerikanische Schreibweise mit Y und ohne okay. A. Aber ja, ja. Ähm, ja, gut, dann weiß ich das ja auch <lacht> Das kleine Selbsterkenntnis. Ähm, ja, nee, also ich ich habe auch gerade, ich habe extra Spoof-Movies eingegeben und ähm, gesehen, dass ich davon wirklich jeden, bis auf diese Seltzer, was ich vorher erwähnt habe, diese Disaster-Movie und Date-Movie-Dinger, die habe ich nicht geguckt. So meine Braut, die Spartaner und ich und Beileid bis zum oh. Abendbrot und sowas. Das habe ich alles oh. nicht geguckt, weil das ist halt einfach nur Bullshit. Nee. Ich weiß nur, wo ich das gerade hier durchschaue, wie sehr ich überrascht war von Scary Movie 3. Weil Aha. Scary Movie 1 und 2 haben ja diesen typischen Scary Movie Humor, der der ist komplett outdated, also dieses was geht ab und dieser ganze Scheiß, weil, den wir halt ja. als Teenager mhm. so ständig äh, zitiert haben und sowas. Ähm, aber Scary Movie 3 hat tatsächlich wieder voll viele von diesen visuellen, surrealen Gags, also ich erinnere mich an eine Szene, da spricht Charlie Sheen äh, mit so einer... Ähm, mit so einer Polizistin und die steigt gerade so ins Auto und die hat so einen County-Sheriff-Hut, weißt du, mit so einer großen Krempe. Ja. Und jedes Mal, wenn in diesem Dialog die, äh, der Schnitt wieder auf sie geht, ist die Krempe immer größer bis die kaum noch ins Auto einsteigen kann <lacht> und das war so ein das war so ein Aha-Moment für mich in der Zeit weil der Film ist von 2006 ne? und da ist in der Zeit ist ja in dieser Humorrichtung überhaupt nichts passiert so und dann auf einmal gab ja. es sowas wieder und Scary Movie 3 hat ein paar solcher ein paar solcher Gags und da war ich dann wieder ähm, total begeistert und habe mir gedacht wo kommt denn das jetzt auf einmal her das finde ich ja total witzig und der Clou ist die Regie David Zucker yeah, ja genau
1: genau ja habe ich mich das habe ich äh, tatsächlich auch jetzt erst im Rahmen der Recherche gecheckt, dass er damit was zu tun hatte. Aber mit den
0: ersten beiden halt nicht. Ich auch, ja, ne? Scary Movie 4 auch, der hat auch wieder so ein paar Dinger, aber ich weiß doch in, in meiner Erinnerung, dass, dass ich den nicht so gut fand wie der dritte, aber ich glaube, der dritte hatte halt für mich auch wieder so ein das war wie so ein Eye-Opener oder so ein Heart-Opener, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank, gibt's sowas noch? Und das äh, mhm. ja, das, das hat sich wirklich ähm, ja, anders, anders jetzt auch als also was, ich erinnere mich, ein paar Jahre vorher gab es deutsche Versuche, die du ein, äh, anfangs auch schon angedeutet hast, mit äh, unter anderem Schuh des Manitou. Ja. Ich weiß ja. nicht, wie, wie der mittlerweile gealtert ist, weil den würde ich, würd ich mir kein drittes Mal, ich habe bestimmt auch schon zweimal gesehen, <lacht> aber äh, den würde ich mir heute nicht mehr reinziehen. Auch wenn der viele solcher Elemente natürlich auch hat. Also ich habe den,
1: äh, ich habe äh, Schuh des Manitou mit deutlicher Verspätung gesehen. Ähm, irgendwie habe ich mich, weil es so ein Hype um den Film gab, dem den einfach äh verweigert, mhm. keine Ahnung. Ähm, war irgendwie bei einigen Filmen so, dass ich die dann irgendwie, dass dass die so allgegenwärtig waren, dass ich irgendwie gar keinen Bock mehr hatte, mir die anzugucken. Und ähm, ja, irgendwann, ich glaube, ich habe den dann zum ersten Mal gesehen, als, 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 als die Fernseherstausstrahlung war, glaube ich. Und äh, ich konnte gar nicht fassen, wie schlecht ich den fand. <lacht> also, das, ähm, weil Es ist ja so, da haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, dass ich ja eigentlich was so kulturelle Erzeugnisse angeht, eigentlich eher wohlmeinend bin und ähm, halt schon immer mit dem mit dem unbedingten Willen, mich unterhalten und amüsieren zu lassen, an sowas rangehe und das gar nicht absichtlich irgendwie scheiße finden will oder so. Aber äh, da ging es halt nicht anders. Mhm. Also ich konnte gar nicht glauben, ich konnte gar nicht glauben, dass der so, dass der so abgegangen ist und dass der so einen großen kulturellen Impact hatte. Ähm, also furchtbar. Auch da gar nicht so einfach für mich festzumachen, woran es eigentlich konkret liegt. Äh, pff, echt schwer zu sagen. Ich meine, klar, man könnte dem jetzt Homophobie vorwerfen, ne? also so mit äh, mit Winnie Touch. Mhm. Das ist mit Sicherheit auch nicht besonders gut gealtert und war damals wahrscheinlich auch schon ein bisschen problematisch so. Ähm, aber äh, das ist nicht das Einzige. Also irgendwie, pff, äh, das ist so ein Film, da würde es sich sogar lohnen, den nochmal mit so einem analytischen Auge sich anzuschauen oder nochmal so im Einzelnen festzuhalten, woran es eigentlich hapert. So. Auf das jeden
0: ist, äh, Fall. Ja. ja, ja, und auch dieser, der danach kam halt, äh, Traumschiff Surprise, weil da ist gerade dieser ja. Homophobie-Vorwurf, den kannst du da äh, nochmals verstärken, so, weil da geht es ja wirklich nur darum. Da ist es ja wirklich nur witzig, da wobei das ist der Winnetouch halt auch, gell? weil der halt so toxisch mhm. tut und so. Ja, das ist das ist der Wahnsinn eigentlich. Ähm, und jetzt witzigerweise äh, bei diesem Free ESC, da gab es ja als Teilnehmer Land auch den Mond, und dann haben die halt zum Mond geschaltet und dann war das halt Bulli in so einer Verkleidung von so einem Traumschiff Surprise. Also das, was der da halt war. Und dann hat der halt ja. auch so so ge so gemacht halt. Und dann dachte ich mir halt auch, Alter, wir haben 2020, ey, beerdigt mal bitte diese ganzen Figuren. Also das kann doch nicht wahr sein. Alter. Aber ja, so ist es halt. Und deswegen, also Gott sei Dank muss man sich den Show des Manitou jetzt nicht mehr anschauen. Ich bin damals tatsächlich im Kino gewesen. 2001 war das. Ähm, mhm. Und das war ja oder ist bis heute auch einer der erfolgreichsten deutschen Filme so. Und ich glaube, das ja, war ja. zu dem Zeitpunkt, hat er auch irgendwie so Otto überholt. Also Otto, der Film, der da lange irgendwie der erfolgreichste Film war und sowas. Ähm, und ich weiß, ich bin schon da gesessen und konnte über solche Sachen, also auch, auch vor allem über diese Figuren, weißt du, der Grieche mit seinem Esel und so, das fand ich schon damals schon nicht mehr so witzig, aber da waren tatsächlich so ein paar so Gags drin, die so in die Richtung von so sas filmen äh gingen und da, da ist mhm. bestimmt einer von den dreien, die den geschrieben haben oder vier, die den geschrieben haben, ich meine Rick Kavanian und, und, und äh, Bully Herbig und so, die haben den ja alle zusammen geschrieben und da ist bestimmt einer mhm. da gesessen, der gesagt hat, oh lass mal hier noch so einen nackte kanone Moment einbauen oder so. Yeah. Also ich, ich, ich kann mich jetzt konkret an keinen Witz mehr erinnern, aber ich weiß, dass ich damals gedacht habe, oh wow, krass, dass in einem deutschen Film ausgerechnet so ein Witz vorkommt. Ähm, und äh, ja, die, die deutsche Filmschau-Gesellschaft nicht irgendwie mit dem Kopf schüttelt und denkt, na, was soll das jetzt, warum ist das jetzt so, Und warum ist es in der nächsten Szene schon wieder anders, warum wird da drauf nicht eingegangen? weißt du so, so. Aber ja, vielleicht... Ja, yeah.
1: äh, yeah. yeah, uh. Also, komischerweise komischerweise habe ich Bulli-Parade vorher immer gerne geguckt ähm, und muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, da über diese Traumsch Traumschiff-Surprise-Sketche ähm, äh, halt auch oft gelacht habe. Äh, es kam also irgendwann mal zu Silvester gab es auch mal einen Zusammenschnitt sämtlicher Traumschiff-Surprise-Sketche, die es <lacht> zu dem Zeitpunkt gab, so als oh Gott. Special. Und das Allerschlimmste ist, ne? aber gut, da muss man auch sagen, wir sind alle nicht so woke geboren, nee. wie wir jetzt sind. So, ne? Aber das Allerschlimmste war, ich habe Silvester mit zwei Kumpels gefeiert, von denen einer schwul mhm. ist und, ich, und, und der auch geoutet war zu mhm. dem Zeitpunkt. Und wir hatten überhaupt keine Schmerzen damit, in seiner Anwesenheit die ganze Zeit dieses, <lacht> diese homophoben Sketche zu gucken und uns darüber zu, zu beömmeln. Und er fand es halt auch überhaupt nicht witzig mhm. so. Also der hat halt auch einfach der hat auch einfach gecheckt äh, oder ne, der hat halt einfach auch damals natürlich schon gemerkt, wie homophob das ist äh, und hat das einfach so stillschweigend erduldet, mhm. während wir so völlig während wir so völlig äh, unsensibel äh, uns den ja, Scheiß angeschaut haben.
0: Ich habe gelacht. Ja, ja, aber das das, äh. ist, das stimmt schon, was du sagst, man ist nicht so geboren und das ist natürlich schlimm, wenn man dann lacht und dann merkt man auch erstmal, was die Leute dann merkt man auch erstmal, wie schlimm das eigentlich auch wirklich ist, weil man kann ja dann auch sagen, ja, Ma, ja die Zeit und es war halt damals ja. so, da man, ja, aber damals war es halt auch schon scheiße und damals hat es halt auch ja, schon ja. Leute verletzt und die haben sich gedacht, was ist denn das hier für eine klischeehafte Stereotypenkacke, über die ihr euch da lustig macht und so, aber das sind halt auch, ja. es sind vor allem so die 90er, ne, wo sich halt sehr, Brisco äh, Schneider und so, es gab voll Boah, viele ja. solcher Figuren, ne, und, und Gott sei Dank, wie gesagt, ist das vorbei, aber da muss man das heute auch nicht mehr herholen, Da muss der Bully nicht mehr in dieses Kostüm schlüpfen, weil wir haben das ja. überwunden oder wir sollten das jetzt langsam überwinden äh, und deswegen wäre es ganz geil, wenn wir genau an solchen Stellen darauf achten, dass man sowas halt eben nicht mehr macht, aber ja gut, also ja. sowas fand ich, ich fand so, gerade so schwulen Witze und so, das war mir auch immer auch ein bisschen zu billig. Also, wenn du halt einen schnellen Lacher mhm. haben wolltest, machst du halt einfach das, weil es ist witzig, das ist schwule. Weißt du, Es ist halt super stumpf. Aber das, 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 geht für mich halt, für mich halt auch in eine Kategorie, wie Furzwitze. Also, ein Furz ja. irgendwo einzubauen, nur damit jetzt halt alle lachen. Das ist halt echt auch erbärmlich. Also, wenn du es alles nicht schaffst, dann bist du halt einfach ein schlechter Witzeerzähler. Und. Ja, ja. Deswegen war ich ähm, sehr überrascht, auch äh, ein paar Jahre später kam ja dann ähm, nochmal ein deutscher Versuch einer Parodie, beziehungsweise ich finde es nach wie vor ein sehr gelungener Versuch, äh, und zwar der Wichser. Mhm. Der hat die Edgar Wallace-Serie. Ähm, parodiert von natürlich auch großen Fans, ne also Oliver Kalkofe und, und Bastian Pastewka und so, die sind ja große Edgar Wallace Fans auch gewesen ähm, und haben ja. sich dem dem Ganzen dann so angenommen und haben dann ihre eigene Geschichte daraus gemacht äh, und die fand ich von vorne bis hinten, den zweiten Teil fand ich glaube ich schon nicht mehr so gut, den habe ich auch nur einmal gesehen aber den ersten habe ich glaube ich bestimmt dreimal gesehen Mhm. Und da ja. kann ich mich jetzt gerade auch nicht dran erinnern, dass die mit so, also dass solche Gags da um die Ecke kommen, wo man sich heutzutage denken würde, uh, oh.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Also gut, äh, Kalkofe ist ja, Kalkofe ist ja auch. Ähm ja, als Kritiker mhm. bekannt geworden und dementsprechend muss er natürlich bei so einem Film auch ein bisschen geschmackssicherer sein, als die, die er die ganze Zeit durch den Kakao zieht. So, man hat einfach hohe Erwartungen an Sachen, die er macht und deswegen deswegen, ähm, ja, es ist es dann auch so geworden, wie es geworden ist. Ich äh, muss sagen, es ist ewig her, dass ich den Wichser gesehen habe. Ähm, wäre mal interessant zu schauen, wie er heute so ankommt, äh, also bei mir ankommt also manchmal, manchmal verklärt man mhm. ja auch in der Rückschau einiges es gibt nur zwei Teile, ne? es gibt keinen dritten Teil, oder? Nee, es
0: gibt der Wichser und Neues vom Wichser
1: genau, weil ich glaube es war nämlich irgendwie so das war aber auch nur so andeutungsweise herauszuhören, dass ich glaube ich Pastevka und Kalko für zerstritten haben ah, wow, okay. Und, und dass eigentlich schon ein dritter Teil geplant war, der Triple Wichs <lacht> heißen sollte ja, ja stimmt
0: Moment mal Gab's den? Den gab's nicht. Nein, oder?
1: Ich glaube, den gab's nicht. Ich meine, das wäre einfach nur so ein... Dass das irgendwie in einem
0: Interview oder so gesagt wurde. Ah, ich sehe hier gerade, der Wichser-Fortsetzung wird konkreter. Netflix-Serie als Mix aus Neustart und Fortsetzung geplant. Ach, interessant.
1: Aha. Okay, das... Das ist jetzt nicht das, was ich habe. Nee, meinte, aber das gab aber jetzt, also
0: das, das habe ich gerade bekommen, als ich, ähm, <lacht> da steht, nun bestätigte er, dass die Fortsetzung nicht als Film, sondern als Serie geplant ist, mögliche Titel, Akte Wix <lacht> oder die Wix-Akten. <lacht> Oh nein, warum lachen wir da jetzt drüber? <lacht> ist das dumm. Naja, oh, also, weil oh die, der zweite äh, Eintrag hier bei Google ist, äh, direkt auch äh, Oliver Kalkove erklärt, darum kommt Triple Wix nicht. Also, da wird's schon, wird es schon seine Gründe geben, aber wenn hier jetzt, aber, wobei der Eintrag mit der möglichen Netflix-Serie ist halt auch von 2018, also ist die Frage, wie hm. konkret das tatsächlich ist. Aber naja, ähm, ja. guckt ihr den? Ich glaube, die gibt's beide bei Netflix. Ähm, guck dir den ersten noch mal an, erwarte auf gar keinen Fall zu viel, weil der <lacht> ja. hat halt, der, der hat schon so ein paar, also es gibt diesen Tatort-Moment den finde ich total super, wo die an den ersten Tatort kommen, wo dann so Bobbys im Hintergrund so äh, Federball spielen und sowas, so, das, das finde ich brutal witzig. Oder der, der liest ja. was von so einem von so einem äh, äh, so Bus, der irgendwie damit verwickelt war in das, äh, das Verbrechen, liest das nur so vor, so, ha, Smirlab GmbH, hat mit der Sache wahrscheinlich was zu tun. Und dann steht es genau so auf dem Bus. So hat mit der Sache... Mhm. Sowas ist toll. Sowas sind einfach geile Witze, finde ich.
1: Ja. Jetzt, ähm, wo ich merke, dass wir uns so langsam der Stunde annähern, möchte ich dir natürlich noch die Gelegenheit geben, nochmal so innerlich äh, alles abzuklappern, weil du sagtest ja gerade zu Beginn, dass das jetzt äh, so ein Thema ist, bei, dir, bei dem dir im Nachhinein dann alles Mögliche einfällt, was du noch äh, hättest sagen wollen. Ähm, jetzt <lacht> kannst du noch mal in dich gehen, ähm, damit genau das verhindert wird. Gibt es doch irgendwas, was unbedingt zur Sprache kommen sollte?
0: Ah, es gibt so viel. Es gibt so viel, weil auch vor allem, wenn ich diese ganze Liste hier durchschaue, was es da alles gibt und ich wirklich sehe, dass ich alles, alles davon schon gesehen habe, manches sogar mehrfach. Ähm, ja. äh, letztens habe ich, äh, habe ich mich mal auch wieder rangetraut an äh, schwer verdächtig mit Leslie Nielsen. Das war so der Versuch äh, auf der Flucht. Ähm, zu ja. parodieren. Ähm, der ist, äh, glaube ich, sogar produziert von Bernd Eichinger oder so. Ähm, der ist auch, der, der ist nicht ganz so schlimm wie Robin Hood, aber der mhm. hat jetzt auch nicht die Momente, wo du dir halt total auf die Schenkel klopfst. Also ich habe bei, bei einem Moment, musste ich so richtig drüber lachen, aber sonst, sonst gibt es dieses Gefühl bei mir tatsächlich nur noch selten und dann eher bei den absoluten Klassikern aus den 80ern. Und mhm. ich wünsche mir, dass man sowas halt auch wieder macht. Oh, Loaded Weapon. Kennst du Loaded Weapon? Kenne ich auch, ja. ja. Ja, der ist von ähm, National Lampoon. Der hat, der hat noch so, das ist zwar auch aus den 90ern, aber der hat noch so, der hat, <lacht> ich denke gerade wieder an 2010, da muss ich immer lachen. Wo <lacht> sie sagen, oh, ich glaube, wir werden verfolgt. Und dann siehst du, dass, da sitzen dann die Verbrecher so direkt hinten auf der, auf der Rückbank vom Auto. <lacht> und dann macht er nur so eine Drehung und dann, ah, ich glaube, sie sind weg. <lacht> oder, ah, ein Gag muss ich, dem muss erzählen. Sorry, ich zähle hier eigentlich visuelle Gags im, im Radio, aber der muss ich immer nicht, so witzig. Da sind die auf dem Polizeirevier und du siehst im Hintergrund, wie jemand so ein Phantombild beschreibt und so ein anderer sitzt halt, der Bulle sitzt halt da und macht daraus, macht das aus so einer Kartoffel. Also wir, und dann siehst du ein paar Szenen später im Hintergrund, wie so Bullen genau so einen Typen abführen, der genau so aussieht so ein Kartoffelkopf.
1: Das ist super. Aber ich glaube, so etwas gibt es häufiger. Ne? Da gibt es doch ja. in irgendeinem Film eine Szene, wo jemand so ein, so ein Fahndungsbild äh, so mit, mit Edding irgendwie bei, verfremdet bei den und dann Simpsons. Wird abgeführt, der genauso aussieht. Bei dem Simpsons-Film,
0: hm? den habe ich nämlich letztens erst wieder mit den, mit den Kindern geguckt, also mit den, mit den Teenagern, mit denen ich gerade zusammen schaffe, äh, ja. die, die wollten den gucken und dann haben wir den mal wieder geguckt, den Simpsons-Film von, von 2007? Ist der, glaube äh, ich, ja. der hat genau diesen Gag. Ich glaube, der kommt auch noch ein paar Mal woanders vor in anderen Filmen. Der weil kommt der, auch in einem Realfilm. Ja, der, vor. der bietet sich ja auch voll an. Also, das ist ja völlig ja, klar. Ja. Aber der ist immer witzig. Also, ja. ich würde mal gerne, ich, ich würde einfach gerne sagen, ich wünsche mir wieder mehr solcher Filme, die nicht ähm, nur auf Furzen und fiki fiki und was ich was, billige Scheißgags, sondern die einfach also bisschen Nonsens haben, bisschen solche Sequenzen, so, ja. so surreale Gags und nicht irgendwie, nichts überzogen, nichts übertrieben, sowas wünsche ich mir, weil ja, davon gibt es leider zu viele und ähm, das letzte Mal übrigens, ja. als ich mich fast bepisst habe vor Lachen, war bei Kung Pao, falls du den kennst.
1: Ich glaube
0: nicht, weil nee. der der hilft alles nochmal auf ein anderes Level, weil der nimmt den Originalfilm und der Schauspieler, der den quasi bearbeitet hat, ist in dem Film drin. Also der ersetzt da quasi, worden. genau, der ersetzt quasi da einen anderen Schauspieler. Ja. Und der ist auch wirklich sehr sehr witzig. Und jetzt höre ich auf, weil ich würde jetzt die ganze Zeit weitermachen Name, Name Dropping hier und da. Äh, es gibt so so viele. Ich habe wie gesagt die meisten gesehen und ich würde mir also wenn ihr da draußen, wenn ihr irgendeinen Geheimtipp habt, irgendwas, was der Lux vielleicht noch nicht kennen könnte, ey, schickt mir das. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Wenn es in etwa okay. in die Richtung geht, ich gebe auch allem eine Chance. In dem Genre gebe ich mhm. allem eine Chance. Ja. So wie der ich, Vogel Tobi spannend, in haben. allem anderen immer eine Chance gibt. So gebe ich nur in dem Genre allem eine Chance. Okay. <lacht>
1: Ja, wunderbar. Da bin ich mal sehr gespannt, was dabei was dabei rumkommt. Ja, dann, äh, wow, haben wir fast eine Punktlandung. Ähm, Glaube ich zumindest. An der Folge müssen wir noch so ein bisschen was schneiden. Äh, ja, keine Ahnung, wie, wie lang die am Ende wird. Aber so ungefähr auf die Stunde kommen wir dann tatsächlich raus. Und natürlich haben wir auch dieses Thema wieder nur angerissen. Es ist, ähm, ja, aber wir konnten so einen kleinen Spaziergang die Memory Lane entlang machen. Ähm, ihr könnt uns übrigens... Äh, helfen auf diesen Spaziergängen, uns mit einem Coffee-to-go auszurüsten, <lacht> indem ihr uns einen Kaffee ausgebt. Und zwar auf foreverfreitag.de könnt ihr auf Podcast unterstützen klicken und uns dort einen oder mehrere Kaffees mittels PayPal ausgeben und das Ganze mit einer Message versehen. Und die Message, die werden wir dann sehr gerne im Podcast vorlesen. Ihr könnt auch gerne Werbung machen für eure Band oder für euren eigenen Podcast. Äh, wenn ihr irgendwie Waffenhersteller seid, dann äh, behalten wir uns vor, eure Nachricht nicht vorzulesen. Ähm, aber im Großen und Ganzen sollte eigentlich alles äh, dann auch tatsächlich in der Folge landen. Ja, ähm, wunderbar. Dann, äh, wie, wie sieht es bei dir aus? Bist du äh, arbeitstechnisch jetzt äh, in der nächsten Zeit wieder sehr... Äh, ausgelastet oder... Äh
0: ja, ich bin tatsächlich ziemlich ja, eingespannt, weil ja, die Situation okay. jetzt gerade, die fühlt sich zwar überall sonst irgendwie wieder halbwegs normal an, aber nicht im Schulbereich und wahrscheinlich auch nicht mhm. in, im, im ganzen Sozialbereich. Da wird das alles noch sehr ernst genommen, was ich auch sehr begrüße und äh, dementsprechend mhm. Bedarf ist jetzt auch an dieser anderen Schule, an der ich gerade aushelfe, äh, immer noch da und ähm, ich bin der Letzte, der sagt, äh, nö, es macht mir, es macht mir auch Spaß da. Also das äh, muss ich auch tatsächlich das auch sagen. Es macht mir, es macht mir viel Spaß. Sehr und schön, du? Sehr schön. Äh,
1: also ich habe immer zu tun. Ähm, also bei mir ist ja das Problem, dass ich, ähm, dass äh, Otis halt äh, gerade nicht in die Kita kann mhm. und äh, Steffi aber halt arbeitet. Ähm, und dementsprechend äh, bin ich also als so, ich sag mal so, an drei, zwei bis drei Tagen die Woche bin ich also komplett nur für ihn da mhm. und kann und und man muss auch sagen, bei einem Einjährigen, man, man bildet sich das vielleicht immer so ein, dass man dann auch immer mal wieder so nebenher was machen kann, während man sich um so einen Einjährigen kümmert, aber das kann man nicht also man kann es äh, definitiv nicht. Ähm, deswegen hat auch mein ganzer Output sehr gelitten. Also ähm, Cartoons äh, sind gerade bei mir so ein bisschen Mangelware, ähm, was echt kacke ist, weil ich natürlich auch ein bisschen Material produzieren will, was nicht nur online stattfindet, mhm. sondern auch irgendwann dann mal in Bücher und Kalender und was was ich kommt. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, dass da in der Hinsicht zu so wenig äh, passiert gerade. Ähm, naja, und ich versuche halt noch irgendwie meine Buchprojekte fertig zu kriegen, die dann dieses Jahr noch rauskommen. Also eins ist fertig, das andere leider noch nicht. Deadline habe ich auch schon irgendwie zehn Tage über, überschritten. Ähm... Ja, und, und ich habe noch diverse andere Sachen, um die ich mich, mich kümmern muss und das in der wenigen verbleibenden Zeit äh, neben der Kinderbetreuung. Mhm. Also, ähm, ja, es ist also so äh, zwiespältig ich der Kita-Öffnung gegenüber eingestellt bin, aber es wird letzten Endes nichts anderes übrig bleiben, als äh. Oder es wieder in die Kita zu geben, äh, wenn das wieder möglich mhm. ist. Ähm, weil äh, ich halt ja so äh, ansonsten halt, wie gesagt, nicht ansatzweise das äh, arbeiten kann, was ich eigentlich arbeiten müsste. Und da ich ja jetzt gerade davon lebe und immer und, und weiterhin davon leben will, ist das halt eben eine ja, äh, schwierige Angelegenheit alles. Wie, wie können dich denn Na, die ja.
0: Fans äh, in deiner derzeitigen Stresssituation unterstützen? Was, was können die Leute also, da draußen tun?
1: Also, finanziell, finanziell bin ich tatsächlich jetzt gerade einigermaßen gut aufgestellt, wobei man natürlich immer sagen kann, sagen muss, das ist natürlich immer, man kann ja nicht fest, ich kann, man kann ja als Selbstständiger nicht fest damit rechnen, mhm. dass dann und dann wieder neues Geld reinkommt. Also, dementsprechend weiß ich natürlich auch nicht, wie, wie, wie lange ich damit klarkommen muss. Ähm, also, ich werde sicherlich in absehbarer Zeit nochmal Bilder bei eBay einstellen. Also Originalbilder. Ich habe ja äh, eine große Leinwand für sogar relativ viel am Ende verkauft. Das mhm. äh, hat mich natürlich sehr gefreut. Ähm, ansonsten kann man, wenn man jetzt nicht äh, so richtig fett Kohle hat, kann man natürlich auch ähm, weiterhin mein, mein Buch Schweres Geknitter kaufen. Ähm, und man kann mein Merch auf closeup.de kaufen. Einfach auf closeup.de und dann Krieg und Freitag in die Suche eingeben. Da gibt es Tassen, T-Shirts, ein Hoodie, äh, Fußmatte dürfte es mittlerweile auch wieder geben, bin ich mir nicht ganz sicher gerade. Und äh, ja, und wenn ihr gar kein Geld habt, ist es natürlich auch immer gut, mich einfach weiter zu empfehlen. Immer schön weiterempfehlen retweeten, äh, anderen von dem zu erzählen, was ich mache. Das ist nicht nur äh, aus Ruhmsucht so, dass ich mir das wünsche, sondern weil bei mir tatsächlich auch ähm, mein wirtschaftliches Überleben auf Dauer davon abhängt, dass Leute wissen,
0: was ich mache. Ja, so sieht's aus. Ah, dann mache das mal, gell? empfehle es. Genau. Überall. Genau. Ja, genau.
1: Äh, jetzt sind wir noch mal ein bisschen ernst geworden zum Ende. Ähm, jetzt müssten wir theoretisch aus dieser Verlegenheit heraus jetzt am Ende noch mal so ein Furzgeräusch
0: einbauen. Macht es mach auf jeden ähm, Fall.
1: Das mache ich aber in der Postproduktion nicht. Oder
0: mache ich es doch? So ein, so ein Slapstick-Geräusch. So oder Klirr. Ja, das...
1: Könnte, könnte, könnte ich natürlich auch machen. Äh, vielleicht auch alles auf einmal. Also ja. vielleicht, vielleicht so ein Geräusch, vielleicht so ein Geräusch, wie jemand die Treppe runterstürzt, ähm, dabei auf einer Sprungfeder landet und dann noch furzen muss ja. oder so. Das, äh, das, das, damit wäre doch die Sache rund. Gut, ich, ich wollte eigentlich mit meiner Frage zur Arbeit auch nur darauf hinaus, äh, wann wir das nächste Mal zu hören sein werden. Also man kann sagen, man weiß es nicht so genau. Es wird auf jeden Fall passieren ähm, in nicht so ferner Zukunft. Zwei, vielleicht höchstens drei Wochen, dann hört ihr wieder von uns. Und irgendwann wird das sicherlich auch alles wieder ein bisschen regelmäßiger, wenn sich alles ein bisschen wieder eingeruckelt hat. Ähm, ja, so sieht's aus. Äh, damit bin ich raus. Wenn du noch was sagen möchtest, dann tu es gerne
0: jetzt. Tschüss. Ich will gar nicht mehr so viel sagen. Ich habe jetzt so viel gesprochen. Das war ja hier, die Folge war ja eine Andre lux ego show Aber, ähm, ähm. Nee, mir fällt tatsächlich nichts mehr ein. Aber ich meine, es ist ja auch umso schöner, wenn ihr jetzt ab und zu mal... Ähm quasi überrascht werdet mit einer neuen Folge von uns. Ich kenne das von manchen Podcasts, die ich so höre, die auch sehr unregelmäßig veröffentlichen. Da freue ich mich dann umso mehr, wenn da eine neue Folge kommt. Und ja, also wir senden jetzt halt ein bisschen seltener, aber dafür wird es halt auch immer geiler, wie ihr merkt. Deswegen, also jeder hat was davon am Ende. Und äh, in meinem Fall kauft noch ein paar Borleck magazine in meinem Etsy-Shop. Äh, gibt es gar, gar nicht mehr so viele. Die sind auch ziemlich Nonsens. Da habe ich mich auch sehr davon inspirieren lassen, von all den Sachen, über die wir heute gesprochen haben, äh, genau und ja, ladet mal ähm, eure, eure Freunde zu Hause ein, am besten virtuell natürlich noch und schaut mal den ersten Flash Gordon <lacht> Schande der Galaxis <lacht> ja, es ähm, sagt äh, bye bye, die Schande der Galaxis, André Lux, Tschüssle